0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver el poder de las historias. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes para que te desarrolles, para que darte empujoncitos, a veces empujonzotes, ¿eh? porque queremos que genere resultados diferentes, que crezcas en lo personal y en lo profesional y te damos herramientas y te acompañamos de los mejores mentores que te guíen para utilizar esas herramientas, pero recuerda, nosotros, nuestro trabajo termina aquí, es el último episodio de la semana, nos vamos, el reposo del guerrero y todo eso, pero a ti te queda la tarea de poner esto en práctica, de pasar pasar a la acción para obtener resultados diferentes. Toda esta semana estamos hablando de escribir para vender, esa habilidad que para muchos habrá sido un descubrimiento y que habrán escuchado por primera vez en el famoso copywriting que hemos estado hablando y, y hay mucha gente que, que le ha picado y dice, sabes qué? tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, ponle fecha y hora ponle fecha y hora y empieza a hacerlo empieza a aplicarlo porque los resultados como decimos vienen de aplicar las cosas de hacerlo con continuidad y de no desesperarse que también hemos hablado de eso si las cosas no salen a la primera a lo mejor a la segunda o a la tercera o a la decimonovena salen bueno hay que seguir intentándolo de eso se trata hablando de copywriting hablando de, de vender más a la hora de escribir y hacerlo de forma más persuasiva pues nos vamos de la mano de nuestro mentor toda, la, toda esta semana que nos ha estado guiando eh, nos ha estado llevando es, ha, sido, pero ha sido Moisés que nos ha abierto el mar rojo para que pasemos ahí todos como rebaño detrás. Esto, esto, es una mal, esto es un mal ejemplo de lo que vamos a hablar hoy en el poder de las historias con Irra, bravo Irra, ¿cómo estás querido?
1: Muy bien, Luis. Encantado, encantado. ¡Qué energía, macho! ¡Qué energía con la, con la que empezar! Un, un placer estar otra vez aquí. Vamos, me, me quedaba aquí todas las mañanas, así que adelante, adelante.
0: ¡No me retes! ¡No me retes! <risa> <risa> y semana... cinco días han, sido,
1: han sido pocos, cinco
0: días. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, oja, ojalá no sean los... Eh, ojalá, si esto ha sido así y a la gente le gusta mucho y queréis que haya más, pues oye, a lo mejor hay que, hay que empezar a enviarle... Yo no digo nada, eh, pero a lo mejor hay que que empezar a enviarle mails aquí a IRA diciéndole, oye, vuelve, 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 queremos más. Queremos más, <risa> ya tenemos un repris, ¿no? Un, <risa> un, un, email, un email diario ahí, Ah, bueno, pues eso, es que eso ya, eso ya lo tenemos, eso ya lo tenéis, ahí es cierto. Oye, toda esta semana hemos estado hablando de escribir para vender, hemos hablado de copywriting, de la venta con email, de las páginas de venta, de incluso de cómo presentar propuestas, ¿no? Y en todos ellos has mencionado algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es que tenemos eh, en alguno, en el tema del email, creo que lo mencionabas tenemos que entretener, ¿no? Y a la gente le entretienen las historias, ¿no? ¿Cuál es el poder que tienen las historias? ¿Por qué es interesante que todos nuestros contenidos se empapen de historias, lo que llaman ahora el storytelling? Mola más decirlo en inglés, el storytelling, pero básicamente estamos explicando historias, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que nos acostumbremos, porque muchos no estamos acostumbrados a hacerlo en la parte profesional de nuestra vida, a explicar historias?
1: Bueno, es, es una muy, muy buena pregunta. Yo estoy convencido de que la mayoría de las veces no aplicamos eh, el poder de las historias por dos razones. La primera razón es porque podemos tender a pensar que eso es como poco profesional, ¿sabes? Que eso es como poco serio. Yo tengo que ser una persona muy rigurosa y para mostrar que soy un gran profesional tengo que ser muy serio en mi lenguaje. Quiero decir, y siento decir esto, la mayoría de las veces aburrido. Es decir, te pones muy técnico, te pones aburrido. Es lo que hay. Y luego no hay otra razón. La mayoría de las veces nos acompaña un complejo que es totalmente natural de pensar. ¿Y mi historia a qué le va a interesar? Pero si mi vida es muy aburrida, muy normal. Yo salí a mi pueblo, me eché un novio, o tuve una novia ahí, o me casé, tuve hijos, y tal, me divorcié. Si, empiezas a pensar y dices tal, esa tendencia. ¿no? Sin embargo, eso es un error. Eh, ¿Por qué? Porque detrás de cada historia ordinaria hay una historia extraordinaria. Esto no es una manera de hablar. Esto es una manera real y además lanzo aquí el reto, ya hay el reto de viernes de decir esto, lo puedo demostrar aquí ahora mismo, de que cualquier historia que parezca ordinaria puede ser eh, extraordinaria y puede calar en la mente de la gente, ese es el buen storytelling Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el complejo de que nuestra historia no va a interesar y ahora vamos a ver cómo lo segundo que tenemos que dejar claro también es que el hecho de ser muy técnicos y muy serios, nos damos a un paso si esto lo hacemos de manera demasiado rigurosa, en resultar aburridos en resultar distantes y fríos y eso es un error muy grande a la hora de comunicarnos con nuestro potencial cliente o nuestro cliente, vamos.
0: Y sí es cierto, o sea, estaba pensando, estaba reflexionando sobre esto que dices, es totalmente, no sé si llamarlo síndrome del impostor o como tal, si llega a tanto, si llega a esa categoría, pero desde luego que nos da pudor muchas veces explicar lo que hemos conseguido, lo que, lo que hemos ayudado a otro cliente, lo que, todo lo que nos ha representado para nosotros el, el, el crecimiento, desarrollarlo a través de una historia de, mira esto que me ha pasado. ¿no? Y el mira esto que me ha pasado, lo, lo, lo traducimos siempre a charla de café, pero no tanto al perfil profesional. ¿no? Y me gusta mucho que lo recalques en ese sentido. Pero, como tú bien dices, la mayoría de la gente escucha esto y dice, sí, pues que mi vida es muy aburrida yo no tengo yo no tengo historias que explicar yo si yo estoy todo el día sentada aquí qué voy a hacer yo mucha gente se, se cubre probablemente de decir no así no me tengo que salir de mi área de confort y, y porque no tengo nada que contar es cierto que no tenemos nada que contar o podemos hacer de cualquier historia cualquier evento algo interesante
1: se puede y vamos a ver con algún ejemplo no mm, un electricista vamos a poner un electricista en principio Alguien puede pensar... Bueno, ¿qué va a decir un electricista en su web? ¿Qué storytelling va a utilizar? El electricista puede pensar... Pues, ¿Yo qué voy a contar? Soy chispa y tal, no sé qué... Porque bueno, porque es lo que me ha tocado... Porque era mi padre... o Porque no se me daba bien el instituto... Lo que sea... Ojo ahí... Que ahí tenemos una historia... O sea, hay que decir... Si tú eres electricista... Si tú eres administrativa... Si tú has estudiado historia... Posiblemente sea... Porque... Tuviste eh, un novio... O una novia que a lo mejor hizo algo de esto y te influyó, porque era la ilusión de tu padre que no pudo cumplir, porque tu madre y tu abuela lo eran y es una continuación de tu generación, por llevarla contraria a toda tu familia, porque se te daban mal los estudios o muy bien y por eso hiciste una cosa u otra. Quiero decir, empezamos a convertir lo ordinario en un relato que puede ser extraordinario, que además lo que tiene de extraordinario es que es común y la gente se puede ser, sentir identificada con él. Un electricista puede poner simplemente servicios de electricidad 60 euros, 60 dólares la hora, eh, 24 horas disponible y un teléfono, o puede hacer un poco de storytelling, de hecho esto lo he probado y sé que funciona, contando, pues oye, pues me, me he ligado a, a mi mujer y le dije, pues mira, a mí los estudios se me daban muy mal, pero soy el mejor electricista del mundo. Fíjate lo que le conté a dibujar y yo me dedico a la electricidad porque mi padre también se dedicaba al tema de la electricidad, quiso que estudiase, pero soy un poquito burro, sin embargo es que veo un enchufe... Y los ojos se mueven para atrás. Y por eso empecé con ese tal. Vale, pues tú ya eres el electricista, que eras un poco burro estudiando, que tu padre era electricista, que te metiste en esto y que además ligaste con tu mujer diciéndole que eras mal estudiante pero el mejor electricista del mundo. Vale. Esto, bien relatado en una web, creando un sobre mí, convierte esta historia en algo que el otro va a recordar. Si tú eres simplemente 24 horas, tanto precio, todo tipo de instalaciones, eres uno más. Si tú utilizas tu historia... Tiene que haber una razón por la que tú eres electricista o tú, eh, sea lo que sea, da igual, es que, da igual, aunque pienses que tu vida es lo más aburrida del mundo, incluso, ¿por qué no ha llegado a nada y quieres reinventarte profesionalmente? Es una historia en sí misma. O sea, es decir, es simplemente entender que la manera en que lo cuentes puede arrastrar un montón de gente que se identifica con ello. Un montón de personas que, que lo hagan. Por tanto, esto es un tema muy, muy, súper interesante porque el poder de las historias es súper persuasivo. Hace que recordemos, yo pongo un ejemplo muchas veces de unos abogados con los que yo trabajé. Los abogados ponían el, en la página web eh, desde 1960 o 1957, no me acuerdo. Entonces yo me senté allí, fui al despacho, fui a hablar con el tipo, era un tipo el que estaba allí, y le digo, oye, cuéntame un poco esto, como lleváis tantos años, y me dice, esto lo he contado más veces, pero es que es muy interesante. Eh, y nos da... Un ejemplo real de lo que es el poder de las historias. Dice, no, pues mi padre se enamoró de la hija del sastre. Resulta que es que el sastre tenía la sastrería enfrente donde montó mi padre el despacho, donde estamos ahora. Y le gustó tanto esta chica, que resulta que es mi madre, que, que él por estar cerca de ella, por verla, montó el despacho enfrente de, de la sastrería porque ella trabajaba con su padre, le ayudaba a la sastrería. Y luego mi madre, pues ya se casaron, estuvieron a nosotros y mi madre ponía café en la sala de espera para que los clientes se sintieran un poquito más cómodos cuando estaban esperando para charlar sobre temas, sus temas de, de abogados y estas cosas, ¿no? Entonces ese storytelling, esa historia tan sencilla como que un tipo se enamoró un día de una mujer y, y ambos crearon eh, lo que era luego una familia que, que después de otra generación seguía con el despacho, la utilizamos para, para, para presentar, en vez de decir, desde 1957 explicamos un poco todo esto. Y eso hizo que se recordara mucho más, que funcionara mucho más y, y bueno, pues eh, que, que realmente aumentara la conversión y, y, y la sensación de que, de que están utilizando un lenguaje, porque el abogado, igual que le pasa a muchos profesionales, utiliza un lenguaje muy técnico que solo lo entiende si, si te dedicas a eso, si no, te pierdes. Y cuando tú no entiendes algo, desconectas, te aburres y desconectas. Entonces tenemos que evitar esto. Por tanto persona que pueda estar escuchando ahora mismo en este momento, que esté incluso en un momento anímico, bajo de pensar, bueno, pues, qué va a contar, qué es su vida, vulgar, lo que sea. Eh, yo descargaba camiones. Es que cualquier cosa y cualquier situación en la que estés, está conducida por algo. Yo me acuerdo de, también, hablando de storytelling, ayudar a una chica para encontrar trabajo, esto lo he hecho muchas veces con temas de currículums y tal, ella tenía que ponía, hablaba, que hablaba italiano. Y le dije, ¿cómo que hablas italiano? Y dice, porque en un viaje a Roma me enamoré de un camarero. Entonces quise hablar el idioma para poder hablar con él. Y digo, pues eso lo vamos a poner. Entonces cuando el, la otra persona lea en dos frases, y no se trata de, de enrollarse mucho en ese sentido, que tú hablas italiano porque un día tomando un café en Roma viste un chico que te pareció muy guapo y querías hablar con él y que eso te animó a aprender italiano, la gente ya no te olvida. Ah, mira, está la chica que sabe hablar italiano porque en un viaje a Roma le gustó un cabrero y quería hablar con él. Es el poder de las historias. Estamos desde, diseñados desde las cavernas a, a pasar la información, a, a pasar nuestros conocimientos con las historias. Una, otra persona que la, a la que ayudé también, que contaba que, que había estado en China y los esfuerzos que tenía que hacer para pedir pan, ¿no? para poder comunicarse con cosas básicas, no sé si era pan o alguna otra cosa de estas. Al contar esta historia así, lo que tú estabas refer, reflejando era el poder que tenía de, de, de sacrificio, ¿no? Lo, lo que esta persona era capaz de, 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 de salir de la zona de confort y, y, y estar dispuesta a, a recibir muchas no, o mucha frustración o, o irse con tal, o sea, esa resistencia eh, que se muestra eh, por detalles como esto. Y de paso estás diciendo que eres capaz, al final cuentas la, la microhistoria, que eres capaz de de comunicarte en chino pero al mismo tiempo has aprovechado el storytelling para decir no solo me comunico en chino sino que soy una persona con una capacidad de sacrificio de la hostia bueno pues este tipo de cosas son el storytelling vale que lo de China no suele ser lo habitual pero es que insisto eh, a lo mejor tienes un trabajo manual eres artesano haces ganchillo ¿por qué haces ganchillo? porque a lo mejor cuando eras pequeña pues tu abuelo te hacía gorros para el invierno entonces tú pues estabas ahí al fuego con él y lo hacías pues ese storytelling Hace que tengas un poder de marca. Hace que tú tengas un relato de marca que te hace identificable y te hace una persona única. Y eso es realmente el poder de las historias y el poder del storytelling. Por tanto, aquí como un canto a, 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 al optimismo para todos los que estén escuchando, de verdad, da igual cuál sea tu historia. Es extraordinaria. Cuéntala. Y, y cuéntala bien para que la gente entienda tu relato de marca. ¿Por qué haces lo que haces? Sea lo que sea, tú tienes que hacer lo que haces por algo. Tiene que ser por algo.
0: Estamos hablando con Irra Bravo, estamos hablando de copywriting, pero hoy, como veis, hoy estamos hablando de historias y de, sobre todo, cómo aplicarlas y por qué es tan interesante. ¿no? Ahora nos alumbraba sobre la idea de que, claro que es interesante que las incorporemos porque al final nos hace memorables, nos hace, eh, es ese factor diferencial que en una uniformidad, en una, una sociedad uniforme como la que vivimos, es más complicado que nunca destacar porque todos pueden hacer de todo. Entonces, crear esa historia o aportar esa historia, en este caso, que nos pueda hacer memorables tanto en un currículum como... Eh, esa sería una buena pregunta, Isra. ¿Dónde podemos utilizar esto, esto del storytelling? ¿En qué puntos podríamos estar utilizándolo? hablabas de del currículum, ¿no? como algo mucho más creativo a la hora de hacerlo. ¿Qué otros puntos podemos pueden beneficiarse de nuestro storytelling?
1: Claro, porque en el currículum, por ejemplo, imagínate si alguien está leyendo 200 propuestas al día y una eh, estaba utilizando el poder de las historias, ¿no? O sea, el, lo que vas a destacar. De hecho, lo hemos probado varias veces y
0: funciona muy bien. O sea, es que aquella chica es la, es la del italiano, ¿no? Esa ya es, la, de, ya es la del italiano. Claro, ya ya ver, es alguien, ¿no? En la mente. Ya
1: es alguien, ya es alguien identificable. Sale de la masa gris, ¿no? O sea, sale de, de, de lo que es, hay pues, un grupo de gente, ¿no? Una masa uniforme, amorfa, por así decirlo, donde no tenemos ninguno cara, ni, ni nombre, ni, ni, ni nada, ¿no? Somos hay uno más esto te diferencia es importante saber jugar a eso se puede utilizar en la página por ejemplo sobre nosotros para empresas para si es profesionales individuales pues esto que estamos hablando para empresas igual ¿qué va a contar si esto es una empresa? bueno ¿quién fundó la empresa? ¿por qué? pues mira fundé la empresa porque no me gustaba nada en concreto lo que hacía y me dijeron no, que esto podía dar dinero cuéntalo oye, mira, no tiene una vocación clara en la vida, me hubiera encantado desde pequeñito ser de esas personas que dicen, yo quiero ser cantante y consiguió cantar. Pues yo es que nunca tuve claro qué hacer, pero quería tener un negocio para tener a mi familia mejor. Y monté esto que me dijeron que daba dinero, y esto es lo que mejor se hace: tratar bien a mis clientes con esto. Bueno, pues esto que acabo de decir es storytelling en una página. Quiero decir, lo que hay que es desmitificar que tenemos que tener una vida, que tenemos que ser, pues no sé, eh, Casus Clay o Michael Jordan para poder contar algo, ¿no? Joder, eh, no, no, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando puede contar algo muy muy extraordinario, muy interesante en la página eso como digo, sobre mí, sobre nosotros, eh, en los email, en los en las comunicaciones diarias, en las publicaciones en redes sociales, quiero decir, que sea como un relato de marca. Eh, yo esto lo utilizo mucho, ¿no? Yo por ejemplo, yo soy disléxico, un disléxico que enseña a miles de personas a escribir, no solo que iba a escribir, es que enseño a gente a escribir. Yo utilizo eso en mi en mi imagen de marca. Yo utilizo esa historia su historia es cierta y la utilizo. Hay alguna cosa, alguna característica que puedes utilizar de, de manera salteada en cualquier tipo de, de comunicación. Entonces, se puede utilizar en eso, en páginas sobre mí, en anuncios, en email, en currículum, hasta en un email en frío, ¿no? Tú te quieres a lo mejor reunir con una persona para presentarle un proyecto de, no sé... De, porque tienes un videojuego, ¿no? Y le quieres contar. Y a lo mejor puedes utilizar el storytelling de, mira, he creado este videojuego porque yo de pequeño, pues siempre quise ser futbolista, pero resulta que era tan malo que me ponían de portero. Pues ahora he creado este videojuego para que todos los que son porteros, no sé, ¿no? Es, es utilizar esto para que la gente te pueda recordar por algo más de, tengo un juego. Y es para deportes. Y para niños de 11 años a, a 13. Y es para niños que tengan una consola y, y padres que tengan tres coches. Pues es que eso no dice nada. El poder de las historias es maravilloso.
0: ¿Qué claves deberíamos incluir en una historia para hacerla potente, para hacer que conecte? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las claves, los ingredientes que debería tener esa receta?
1: Pues lo primero que sea creíble, que sea identificable. A ver, nos gusta mucho la ciencia ficción. Si lo haces con gracia y bien, también puedes utilizar una cosa que se vea al, a leguas que es extraordinario, que no es cierto, mientras se note que esa es tu intención. No, no que parezca que estás engañando. Pero bueno, si vamos por algo más clásico, que sea creíble. Y luego hay una cosa que funciona muy bien y es dar un pequeño tic también de, humildemente voy a decir, de bastante valor. ¿En qué sentido? Aunque sea negativo, pueda poner a la gente en guardia. Me refiero, las sectas, ¿no? Tú dices, oye, las sectas, macho, ¿cómo, cómo hacen en su relato de marca? ¿Cómo hacen las sectas para que mucha gente les siga pies juntillas? Bueno, vamos a utilizar esto para hacer el bien, ¿no? En vez de hacer el mal. ¿Cuál es una característica común que tienen en todo el storytelling que utilizan y que tú puedes utilizar? Utilizan su propio lenguaje, utilizan palabras propias, utilizan cosas muy concretas. Yo he visto negocios, por ejemplo, de chicas que ayudan a superar traumas, ¿no? Y, y utilizan nombres despectivos hacia todos esos hombres que las dejan. Bueno, tú te puedes sonar mal, te puedes sonar bien, lo que quieras, pero se identifican, ¿no? No sé qué nombres utilizan, da igual. Esto es un ejemplo. Eh, pero utilizan en su tribu una serie de palabras, elementos que quedan como pegamento en la cabeza no digo que lo utilices para decir algo malo de nadie pero a lo mejor tú puedes utilizar una palabra concreta o dos o tres, que sean como muy tuyas muy identificables, que hagan que la gente se, se acuerde constantemente de ti y que se recuerde mucho esto o poner mal, eso también es un tic muy bueno, aposta una palabra una falta de ortografía, ¿por qué? porque cada vez que esta palabra aparezca en la lectura de una persona, va a decir pues mira, este lo escribe mal y tú vas a estar ahí en la mente de estas personas. O sea, tú escribes una palabra mala aposta va a haber mucha gente que te va a decir, eso no se escribe así, en alfabeto, lo que tú quieras. Pero tú vas a conseguir que otras personas te recuerden con esto. Este tipo de cosas son muy buenas para hacer storytelling también, ¿no? Porque consigues estar presente en la mente de la gente, el lenguaje propio, alguna palabra mal puesta, historias ordinarias... En fin, eh, es todo un universo, Luis. A mí es que... Yo creo que se me nota que en estas cosas es que me
0: gustan, ¿eh? Apenas, apenas se nota, no me he dado cuenta. Oye, pero fíjate que me venía. Vamos a conectar algunos, algunos puntos que nos has ido dejando por aquí. El martes estábamos hablando de email marketing, hablábamos de, de incorporar historias. Ahora estamos hablando de las historias, lo que tienen que. Este, este concepto de la veracidad, de que tienen que ser creíbles y todo eso. ¿Cómo podríamos cohesionar en el mail? Hablábamos, no, pues tenemos que entretener, la historia nos puede permitir entretener, pero ¿cómo ligo esa historia con luego traerlos de vuelta y decirles, eh, esto es lo que tenéis que hacer, esta es la llamada a la acción, este es el siguiente paso que quiero que hagas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cohesionar eso? Porque a lo mejor uno dice, no, pues yo, yo me puedo poner aquí a hablar de mi abuela y las vacas, pero ¿eso cómo lo conecto ahora con mi producto o servicio?
1: Claro, esa es una es muy buena pregunta y voy a decir una respuesta muy poco molona, en sentido siguiente. Eh, esto es una cosa muy de práctica. Quiero decir, esto es una cosa realmente muy de práctica que con el tiempo lo vas haciendo mejor. Si, por ejemplo, estás hablando de lo que hacía tu abuelo, los recuerdos que hacía, eh, los recuerdos que te trae, pensar en cómo hacía gorritos de lana para el invierno, por poner un ejemplo, y tú estás vendiendo productividad, que en principio no tiene nada que ver, pues vas a aprender... Enseguida ligar, eh, como decías, bueno, lo que mi abuelo tenía que hacer manualmente, ahora lo podemos hacer de esta otra manera que va a tener el mismo resultado, pero podemos hacer lo que antes hubiera sido un gorro hacer tres. ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo. A lo que voy es que el hábito va a ser lo que te va a hacer que cada vez lo hagas siendo mejor. Entonces va, vas a ir cada vez conectando más puntos porque al final toda historia se va a poder conectar con cosas. Escuchar una conversación en un autobús de dos mujeres hablando de... Eh, lo malos estudiantes que son sus hijos puede servirte para vender yoga ¿por qué? porque estás diciendo estas personas andan con un estrés muy alto están súper preocupadas porque sus hijos son unos vagos redomados sin embargo, tengo dos personas haciendo yoga conmigo que también tienen unos hijos que son unos vagos redomados pero oye, que salen de clase y ven las cosas de otra manera ¿no? si te produce esa, esa, esa relajación entonces aunque parezca complicado Realmente es practicar un poquito y enseguida vas a ver los puntos de unión con las historias.
0: Pero lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Oye, no me voy a dejar aquí, esto no, no es interrupto. Tus de nada, ¿eh? Pero, pero al final vamos a tener dentro de un ratito a este hombre en persona, en vivo, en nuestro Instagram, para que le podáis preguntar eh, cosas. Y me gustaría que lo hicierais. Esta reflexión del, de hoy sobre el tema del storytelling, la reflexión de, de las propuestas o de las páginas de venta, o de los emails de marketing, ¿ha habido ahí alguna duda que te haya quedado, algo que, que tengas que conectar o que tengas que validar con nosotros o simplemente agradecernos? También se vale. Entonces, todo eso lo vas a poder hacer hoy si quieres y atiendes. Eh, en vivo a la, al, al directo que vamos a tener en nuestro Instagram, arroba libros para emprendedores, ahí lo vamos a tener y vamos a tener a Isra contigo durante una hora para que hablemos de eso, de cómo es de potente el saber escribir para vender, cómo es una habilidad que no se nos enseña en la escuela, más bien al contrario, y es algo que podemos desarrollar mucho y nos va a beneficiar en muchísimas áreas de nuestra vida, incluso para ligar y, y, y ahí lo dejo ¿eh? ahí lo dejo si sí, querés hablemos de eso también en, la, en, la, en el directo, porque no, pero bueno han salido aquí muchas ideas que son aplicables a muchas, a muchas áreas de, de diferentes vidas, me encanta Isra que hayas puesto un montón de ejemplos de muchas, eh, de muchas áreas diferentes, ¿no? de muchos eh, de abogados o de alguien que hace yoga, esto sirve para todo el mundo y ese es el gran mensaje que quiero que se lleve a la gente y por eso estás aquí para ayudarnos a, a iniciar este camino juntos y que espero que continúe y que todas las, las los decenas de miles de personas que nos escuchan, y no es presuntuoso decirlo, nos escuchan decenas de miles de personas, y si no te estén siguiendo en el mail, que te empiecen a seguir, ¿no? ¿Dónde se dan de alta contigo?
1: Pues en motivante.com, que es mi página web, eh, y ahí, bueno, pues eh, bueno, se, se pueden llegar vía motivante.com, si ponéis la bravo en Google también, y ahí mando un email diario. Tengo que decir Luis, de verdad que ha sido un placer, me lo he pasado pipa, eh, ha sido una semana fantástica y, y de verdad que me lo he pasado muy bien y, y tengo muchas ganas del directo, de este está loco, pero tengo una ganas que una hora se nos va a hacer corto, pero vamos, yo dispuesto de verdad a que a, pues si puedo ayudar a alguien con cualquier cosa, cualquier duda… No me voy a dejar nada, así que ahí lo puedo decir. Ojalá se animen y, y que haya buen ambiente. Muchísimas gracias, de, de,
0: de verdad. Es y, un honor y, estar y aquí. ¿Quién dice una hora? Dice, estiremos dice el chicle, no. estiremos el chicle. Vamos a ver. Eso depende más de la audiencia, de las preguntas, del interés que tengáis. Vamos. Yo, yo a... me
1: re... Me he reservado, ¿eh? O sea, yo no he puesto nada. Yo me he reservado porque digo, esto lo mismo, lo vamos a liar, yo ya no tengo compromiso, voy a alargarlo.
0: Pues, pues aprovechadlo, si lo estáis escuchando esto en la semana de emisión, ahí tenéis la posibilidad de vernos ahora en directo. Para, en España va a ser en la tarde, para los de eh, Latinoamérica va a ser en la mañana. Si esto lo estáis escuchando más adelante y dices, vaya, ya me la perdí otra vez, bueno, que sepáis que eso queda grabado. Podéis acceder a la, a la, a la grabación de esa reunión que vamos a tener ahora, también la vais a poder ver, y la vais a disfrutar en el Instagram de Libros para Emprendedores. La próxima semana vamos con un nuevo mentor, una nueva mentora, pero toda esta semana recordad todo esto que hemos estado acumulando. ¿Dónde lo vamos a poner en práctica? En ti, en tus resultados, para que sean diferentes y para que sean mejores. Pasa a la acción, ponlo en práctica. No esperes a, a decir, bueno, el lunes empiezo. No, esto no es como la dieta o de dejar de fumar. Esto lo puedes empezar ahora mismo y obtener resultados también ahora mismo. Chicos, chicas, que tengáis un excelente fin de semana. Irra, muchísimas gracias por tu acompañamiento te veo dentro de un rato un abrazo grande a todos hasta ahora
1: gracias Hasta ahora.
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día piensa ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? en este momento quizás a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo si es así